0: muy buenos días quizás muy buenas tardes o prefiere que diga buenas noches pues uno o lo otro por favor acéptelo estamos nosotros altamente agradecidos saber que usted está reincidiendo en escuchar esta programación hasta que el día sea perfecto y esto siempre por tierra de milagros radio gracias mil y no nos cansaremos de decirlo que dios gobierne sus corazones siempre hacemos eco de las palabras paulinas y esperamos que, que esto sea así que dios gobierne nuestros corazones sabemos que estamos usted allá yo acá pasando quizás por momentos calamitosos, pasando por momentos funestos, pasando por momentos de sequedad, cruzando el desierto, pero permitamos que Dios en todo ese trazo, que sea Dios quien gobierne, que sea Dios quien nos guíe, que sea Dios como esa nube, que sea Dios como ese sol que guiaba ¿no? a, a, al pueblo de Israel, que así nosotros, permitamos que él nos gobierne. Yo creo que sí. Yo creo que debemos dejar que sea él, porque él tiene experiencia, porque él ha conducido a otros. Entonces nos hace creer que es Dios, un Dios de experiencia. Y lo quiero no decirlo esto de manera figuradamente hablando. Y eh, el escritor de aquel salmo no se equivoca cuando dice este es Dios, es eternamente y para siempre. Y Él nos guiará. Es decir, que Él tiene la capacidad, tiene la sabiduría, tiene la ciencia, tiene la destreza de cruzarnos por medio de valles de muerte, de cruzarnos por el río, de cruzarnos por montañas y valles y llevarnos luego a un destino. Así es que permitamos esto, es mi oración, es mi propósito, son mis palabras iniciales y ojalá que usted y yo podamos vivir en ellas.
1: Gracias por terminar con nosotros el módulo
2: Una guía bíblica para tratar las crisis en el entorno eclesial y liderazgo enfermo y liderazgo enfermo.
1: En este su congreso,
2: Líderes en la Mesa del Alfarero.
1: Ahora les invitamos que con Biblia, lápiz y papel nos introduzcamos al siguiente módulo: Algunas características del líder espiritualmente enfermo y cómo sanar. Y liderazgo enfermo. No te pierdas la programación hasta que el día sea perfecto. Todos los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Transmitido por radio.tierrademilagros.org
3: Quiero que tú me llenes al quiero que tú me cambies al padero. Todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero.
4: Quiero que tú me llenes,
1: alfarero.
0: Quiero que tú me cambies. Bienvenidos. Aquí comienza
1: Líderes en la Mesa del Alfarero. Líderes en la Mesa del Alfarero.
4: En este módulo tendremos algunos invitados que estarán dando respuestas a las siguientes preguntas.
2: ¿Soy yo un líder enfermo?
1: ¿Qué es el abuso espiritual?
2: ¿A quién se le llama un líder emocionalmente enfermo?
1: ¿Hay algunas características que revelen el líder espiritual o emocionalmente enfermo?
2: ¿Cómo darme cuenta si estoy siendo manipulado espiritualmente?
1: ¿Cuáles acciones del líder nos indican que hay un abuso espiritual a la congregación?
2: ¿Existe el abuso espiritual en las iglesias?
1: Enumere algunas acciones del líder que puedan identificarlo como un líder espiritualmente sano.
2: ¿Qué distingue o qué caracteriza a un líder eclesiástico espiritualmente enfermo?
1: ¿Cómo saber cuándo hay abuso espiritual o cuándo no?
2: ¿Qué hago si fui abusado espiritualmente por un líder?
1: ¿Qué no es? abuso
2: espiritual. Así que
4: busque su Biblia, lápiz y papel y juntos edifiquemos el liderazgo bíblico que Dios quiere en este tiempo.
0: A mí me parece que las preguntas que usted acaba de escuchar Dejan mucho que decir, dejan mucho que desear Saber, identificar Si soy yo, después que nosotros oigamos las preguntas La respuesta más bien ¿Soy yo un líder enfermo o soy yo un líder sano? ¿Soy yo un líder enfermo emocional, espiritual? ¿Cuáles características eh, acompañan a un líder sano O cuáles características acompañan a un líder enfermo? ¿Soy yo un abusador espiritualmente hablando de la congregación de, de los que me siguen o a los que yo dirijo? Es decir, yo creo que eso es importante porque si usted está en el mundo del el liderazgo cristiano, tenemos cada cierto tiempo que hacernos un autoexamen. Y yo creo que la programación o el módulo que nosotros vamos a estar siguiendo este sábado y quizás dos más, nos van a ayudar a nosotros a identificarnos a nosotros mismos. No lo que otro opine, sino lo que tú te enfrentes ahora con estos eh, participantes. Así si es que prestemos mucha atención y yo creo que al igual como los otros módulos que ya pasaron, que nos corrigieron, que nos disciplinaron, pues quizá este también hará lo mismo, pero al final será para mí.
5: Hola. mi nombre es Paula, gracias y estoy aquí para ayudar a esclarecer este fenómeno llamado narcisismo que afecta nuestras vidas y que muchas veces no sabemos cómo manejar. ¿Qué es el narcisismo? Eh, ¿De dónde surge este término? ¿Y cómo se manifiesta en nuestra sociedad y en nuestras vidas? Y el narcisismo es un término que proviene de... Eh, un, de la mitología griega, eh, mito eh, de un joven llamado Narciso, y este joven eh, estaba enamorado de sí mismo. Eh, lo único que veía y que adoraba y que amaba era a sí mismo, y las jóvenes se enamoraban de Narciso pero Narciso no tenía espacio en su corazón para ninguna persona que no fuera a sí mismo. Y llegó una ocasión en que llegó ante un eh, riachuelo y vio su reflexión en el agua y al mirar su reflejo quedó tan impactado por su belleza que se quedó ahí en esa misma posición y ahí murió. Entonces, eh, el narcisismo es el término que se usa para um, definir o para eh, identificar a una persona que está embriagada de amor por sí mismo, que lo único que ve y que puede amar es a sí mismo, que el único interés que persigue es sí mismo. Y tal y como lo describe la mitología griega, un narcisista es una persona que no tiene capacidad para amar a otros, para satisfacer las necesidades de otros, porque está tan absorbido o absorbida por sí mismo, sí misma que no puede ver más allá de sí mismo que no pueden eh, relacionarse con otras personas de manera normal porque el único interés por el cual velan la única persona que en la práctica, en la vida real eh, son capaces de amar es a sí mismos, entonces ese es el narcisismo
0: Yo creo que muy bien lo hizo la hermana eh, llevándonos a ese mundo mitológico de las creencias griegas, de ese griego antiguo. ¿no? Ahora entiendo que ella no nos va a dejar ahí porque eso simplemente fue dándonos ciertos pininos. Pero ahora ella nos va a hacer entender si existen líderes narcisistas que cumplen quizás con ciertos rasgos del narcisismo nos va también a enseñar si existen abusos espirituales si existen abusos emocionales y esto lo vamos a trabajar ampliamente este sábado y el que viene con otros invitados ¿qué es el abuso emocional? ¿qué es el abuso espiritual? ¿existen líderes que están eh, ensimismados en sí mismos? ¿que se atienden a sí mismos? bueno yo creo que estas y otras preguntas, ella nos irá, bueno, enseñando y dándonos la respuesta y que nosotros podamos identificarnos y saber si nosotros cumplimos con ciertos rasgos e ir ante Dios y pedir perdón, que Él nos restaure ahí en su taller, ¿no? Y que seamos nosotros líderes realmente aptos para la causa del Señor. Así es que, hermana Paula, la pregunta, que es el abuso espiritual?, que son los abusos emocionales dentro de lo que es el mundo eclesiástico.
5: No es más que utilizar las creencias de una persona, la Biblia o el temor de Dios que tiene una persona para someterla, explotarla, manipularla, y todo con el fin de obtener un beneficio personal. Es toda conducta controladora, coerciva, manipuladora que se da dentro del contexto religioso. Y el abuso espiritual es sumamente amplio, abarca muchísimas situaciones. Puede ser algo como un esposo manipulador, controlador en la comunidad cristiana que utiliza doctrinas que le convienen como la sumisión de la mujer al hombre para que su esposa se deje controlar y maltratar por él puede ser un padre o madre que es abusivo o abusiva que quiere someter a sus hijos y usa palabras de la Biblia como honrar al padre o a la madre o obedecer a los padres para que esos hijos hagan más de lo que la escritura les pide se dejen abusar ...y maltratar por ellos. También abuso espiritual puede ser un líder que quiere satisfacer su deseo de poder y control um, a través del de púlpito y asciende al púlpito con ese fin o para ser visto, para aprovecharse de las personas... Pero también abarca situaciones como iglesias que funcionan de una manera tóxica, que no es sana, sectas y organizaciones que utilizan el control mental para mantener a las personas dentro de esas congregaciones. Así que es un tema bastante amplio. Y antes de continuar, quiero leerles un verso de la escritura que creo que es muy importante dentro de lo que es este tema. Y está en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, y dice lo siguiente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí está Pablo hablándole a Timoteo. Y cuando él habla de que use bien la palabra de verdad, es porque también hay ocasiones donde se le puede dar un mal uso a la palabra de verdad y el abuso espiritual usar la escritura para obtener un beneficio personal es darle un mal uso a la escritura y quien lo hace está cometiendo un pecado significativo en la escritura eh, vemos la vida de Jesús y si hubo algo que Jesús atacó, que expuso, que lo indignaba, era el abuso espiritual, la conducta de los fariseos para con las personas de la nación de Israel, así que no es algo a tomarse a la ligera, es algo serio. Yo sé que es algo que, que causa dolor en el corazón de Dios porque deja daño. Afecta la fe de las personas, el bienestar. Este, este tipo de personas son depredadores, haciéndole daño a las ovejas de Dios. Así que es algo serio y es bueno que como comunidad cristiana aprendamos a reconocer las señales del abuso espiritual.
2: estás escuchando líderes en la mesa del alfarero en su módulo liderazgo enfermo
1: para ayudarle en su entorno familiar espiritual y emocional frente a la demanda de un liderazgo cristiano
5: y a continuación quiero compartir con ustedes algunas conductas que son abuso espiritual pueden ser conductas muy obvias o fáciles de reconocer pero también voy a compartir algunas cosas que suelen pasar que son sutiles y pasan por debajo del radar, pero que también son abusivas cuando ocurren en un contexto espiritual. Lo primero es eh, usar las enseñanzas del diezmo y la ofrenda para el enriquecimiento personal o para mejorar su propia calidad de vida. Así que esto es bastante fácil de reconocer y creo que es la forma más obvia del abuso espiritual. Lo siguiente es exigir tanta obediencia, respeto y honra que los miembros de la iglesia empiezan a ver a ese líder como un ídolo y a tratarlo como si fuera Dios, cediéndole muchísimo control sobre sus vidas hasta un punto que es tóxico. Y eso es bien sutil. Pasa de una manera que los miembros de la iglesia no se dan cuenta, pero los líderes están ahí para guiar, para orientar, para aconsejar, para compartir la palabra de Dios, la sana doctrina. Entonces, cuando un líder ya está controlando la vida de las personas y toma decisiones por las personas, o las personas dependen tanto de ese líder que no pueden tomar decisiones por sí mismas, ojo, porque estamos hablando de abuso espiritual. Lo siguiente es cuando en una iglesia... Toda la autoridad está concentrada en un, una sola persona o en una misma familia de personas. En otras palabras, vamos a decir que tienes una queja con el liderazgo. Hay algo que no funciona bien en esa iglesia, pero la persona a quien tienes que comunicarle la queja es al pastor es difícil que te escuchen y que ese problema se solucione. Lo mismo ocurre cuando todos los líderes son parte de una, de una misma familia. Si tienes una queja contra un miembro de esa familia, también te va a pasar lo mismo. Así que cuando observamos este sistema en una iglesia, se presta para el abuso espiritual. Lo siguiente es la inexistencia de vías de rendición de cuentas o impedimentos férreos cerrados para el cuestionamiento, para expresar desacuerdo o para desobedecer al líder. Cuando no puedes hacer una crítica constructiva, ni puedes decir que lo que un pastor está diciendo no es bíblico o no puedes dar una sugerencia, probablemente estamos ante algún tipo de liderazgo controlador y tóxico. Lo siguiente es castigar a quienes no se someten a los deseos del líder, a sus enseñanzas cerradas o a sus caprichos. Cosas como, por ejemplo, impedirle servir a esa persona dentro de la iglesia o avergonzarle desde el púlpito o animar a la congregación a que rechace a esa persona. También, Aislar y difamar a quienes se van de la congregación o a quienes exponen la verdad de lo que está ocurriendo allí. Puede tratarse de que cambian su trato hacia ti y te tratan como un extraño. Si antes eras miembro de ese círculo exclusivo, de repente y ya no te tratan de la misma manera. O te tratan como una apóstata, alguien que ha caído de la gracia, o ha dejado un llamado por irse a otra congregación. O pueden ser casos más extremos donde los miembros de esa congregación jamás te vuelven a hablar, si te ven te evaden. Cuando esto ocurre suele ser una conducta de secta y una conducta de una iglesia que no funciona de manera sana. Lo siguiente es manipular con el miedo con la vergüenza, con las emociones de las personas, con el temor al rechazo. Cuando las personas se someten por miedo a un líder, también se trata de abuso espiritual. Otra acción que constituye abuso espiritual es restringir lo que pueden hacer los miembros más allá de lo que dice la escritura. Cosas como, por ejemplo, restringir el acceso a la información o a compartir con otras personas que no son parte de ese grupo. Eh, si no te dejan, por ejemplo, leer libros de otra denominación o si no te permiten visitar otras iglesias o si tienes que pedirle permiso al líder para hacer algo, eso es abuso espiritual. Otras formas de esto eh, son, por ejemplo, el legalismo. Cuando los líderes te dan un código de, de vida, de vestimenta, que va fuera de lo que está en la Biblia, ya eso es abuso espiritual. También esta cultura de pureza extrema que ha estado en las iglesias desde los años 90, más o menos, es una forma de abuso espiritual y restringir la socialización de las personas. Otra conducta ligada a esto es controlar las relaciones de los miembros hasta el punto que el pastor aprueba y desaprueba noviazgos, decide quién se casa y quién no, o incide en decisiones personales como por ejemplo una pareja cristiana, un matrimonio y, y que necesita tomar decisiones sobre su reproducción y de repente el pastor es quien tiene que decirles qué hacer, eso es abuso espiritual. También nombrar como pecado cosas que no son pecado según la escritura. Puede ser algo que al líder le molesta o algo que es parte de su ideología personal y por eso lo impide, pero cuando vas a la escritura no encuentras eso como pecado en la escritura. Así que cuando un líder promueve una idea simplemente porque esa conducta es algo que le desagrada o no le sirve para sus propósitos, ya estamos cruzando a lo que es el abuso espiritual. Otra conducta que es una señal de alerta es cuando se elimina la individualidad de las personas. Y ojo, esto es diferente al individualismo. El individualismo es una especie de narcisismo, pero estamos hablando de la individualidad de las personas, su derecho de tomar decisiones por sí mismas sin consultar al líder o tener su propia forma de pensar o dejar libre su personalidad o su propia forma de vestir. Hay iglesias donde todos los cristianos parece que han salido de un mismo molde y no hay espacio para la individualidad y ya eso es abuso. Muchas veces pasa y las personas ni siquiera se están dando cuenta. También mantener a la gente dando cada vez más tiempo, dinero y esfuerzo, pero mientras más das, Menos satisfecho está el líder. Nunca está satisfecha esta persona. Así que si estás dejando tu vida, tu pellejo en una iglesia y el líder de todos modos no está satisfecho, algo anda mal. También animar a la gente a pasar tanto tiempo en la iglesia que descuiden otras áreas importantes de su vida como sus empleos o sus familias o iglesias donde los cultos son obligatorios y si tú faltas porque te pasó cualquier cosa, eres visto como un cristiano rebelde o como alguien que no le da la prioridad a Dios. Y en esta situación he visto que se usa mucho un verso de la Biblia que es, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y en base a ese verso te hacen estar en la iglesia seis, siete días a la semana descuidando tu propia fuente de ingresos o tu, tu familia propia. Así que estas son cosas dañinas y pasan usando la misma Biblia para que la gente ceda todo lo que es a ese líder. También cuando un líder usa su ventaja de liderazgo para tener un acercamiento inapropiado o un, un acercamiento de carácter sexual con los miembros de la iglesia. Esto es algo muy, pero muy delicado. Usar también a los miembros de la congregación para hacerle trabajos personales al líder. Cosas como cocinarle al pastor o limpiarle todo libre de costo como una ofrenda a ese líder o trabajarle de forma gratuita en proyectos personales. Ya eso es abusar del poder y de la buena voluntad de las personas. También estorbar el liderazgo de otras personas e impedir su desarrollo simplemente por un capricho del ego del líder, porque no quiere ver a una persona superarle o crecer más allá de donde le pueda controlar. Así que cuando vemos estas cosas, estamos ante una personalidad controladora y tóxica. También mirar con inferioridad a otros grupos, otras denominaciones o a quienes no piensan como el líder. Eh, este, este clima de exclusividad, de que solo nosotros somos salvos, el mejor llamado lo tenemos nosotros. Cuando ves eso en una iglesia, estás en un ambiente tóxico. También usar la Biblia para justificar el abuso, para eh, que la gente se deje abusar, se deje maltratar, o usar doctrinas como la doctrina del perdón, la reconciliación para evadir la responsabilidad por parte de las personas abusivas. Y por último, insinuar que el diablo o los demonios están detrás de toda conducta que no le conviene a ese líder. Cosas como por ejemplo exponer lo que está mal en esa iglesia o irse de esa congregación, si te tildan de rebelde o de que estás endemoniado o estás escuchando doctrina de demonios porque te vas de esa organización o porque te opones a lo que está haciendo ese líder, probablemente es una táctica de control y de manipulación.
4: En este módulo tendremos algunos invitados que estarán dando respuestas a las siguientes preguntas.
2: ¿Soy yo un líder enfermo?
1: ¿Qué es el abuso espiritual?
2: ¿A quién se le llama un líder emocionalmente enfermo?
1: ¿Hay algunas características que revelen el líder espiritual o emocionalmente enfermo?
2: ¿Cómo darme cuenta si estoy siendo manipulado espiritualmente?
1: ¿Cuáles acciones del líder nos indican que hay un abuso espiritual a la congregación?
2: ¿Existe el abuso espiritual en las iglesias?
1: Enumere algunas acciones del líder que puedan identificarlo como un líder espiritualmente sano.
2: ¿Qué distingue o qué caracteriza a un líder eclesiástico espiritualmente enfermo? ¿Cómo saber cuándo hay abuso espiritual o cuándo no? ¿Qué hago si fui abusado espiritualmente por un líder?
1: ¿Qué no es abuso espiritual?
4: Así que busque su Biblia lápiz y papel y juntos edifiquemos el liderazgo bíblico que Dios quiere en este tiempo.
5: Y quiero terminar por compartir con ustedes algunas sugerencias, si por ejemplo está viendo que tiene un pastor narcisista o ha tenido un pastor narcisista, algunas sugerencias sobre qué hacer y cómo sanar de esta experiencia. Y lo primero es pedirle a Dios que se convierta en tu pastor. Quitar la mirada quizás de ese líder o de las personas que te han servido de guía espiritual en el pasado y ponerla directamente en Dios. Fortalecer tu vínculo con Dios directamente y hacer como dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En otras palabras, fortalecer tu vínculo con Dios y pedirle dirección a Dios sobre esta situación en particular. También cuestionar las ideas que interiorizaste de ese líder y considerar cómo esa persona ha impactado tu vida y tu fe cristiana. Y si ha sembrado creencias falsas en ti, cosas que no son bíblicas, empezar a depurar todas esas cosas a la luz de tu propia relación con Dios en oración y lectura de la palabra. Lo siguiente es, Evaluar si has pecado con el pecado de idolatría porque fácilmente un líder narcisista te lleva a pecar de esta manera, de una manera sumamente sutil. Así que si te has dado cuenta de que tratando de seguir a esta persona, has terminado poniéndole en un pedestal que no era bíblico o que no era como debías relacionarte con esa persona, confiesa tu pecado y trata de volver a poner a Dios en el trono de tu vida. Lo siguiente es decidir si es sano y factible seguir en esa congregación. Y esta es una decisión muy personal. Yo quisiera decirte qué hacer, decirte huye de ese pastor narcisista. Pero al final de, de, de la hora, Dios es que tiene la instrucción directa para ti. Dios es que sabe qué propósito tiene para ti, en qué iglesia te quiere sirviendo. Así que. Esa es una respuesta que vas a tener que buscar sobre tus rodillas, pero quiero compartir contigo algunas preguntas que te puedes hacer si estás tratando de tomar esta decisión. Y la primera es si puedes dejarte guiar espiritualmente por ese líder. Porque si sabes que es narcisista y que quizás está llevando una doble vida y que quizás no sea un líder sano, tienes que preguntarte si puedes ser guiado por esa persona. Lo siguiente es, puedes seguir la dirección en la que va esa persona, puedes seguir sus enseñanzas, puedes ir en la dirección que está enseñando esta persona, también puedes quedarte callado ante lo que sabes y simplemente seguirle la corriente a esta persona o vas a decir la verdad y convertirte posiblemente en el blanco de ataque de esa persona si es así, ¿cuál va a ser tu postura y cómo lo vas a manejar? También otra pregunta importante hacerte es si puedes servir a Dios allí y a otros creyentes en ese lugar. Si puedes cumplir tu propósito como cristiano en ese lugar. Dice la Escritura eh, que hay obras que están preparadas de antemano para que nosotros las hagamos. ¿Puedes tú servir a Dios con tus dones en esa congregación? O se va a interponer ese narcisista para impedirte hacerlo. Lo siguiente es, ¿te sientes seguro en esa congregación? ¿Seguro para alabar a Dios? ¿Seguro para decir amén cuando esta persona predica? ¿Te sientes seguro en ese lugar? Y por último, ¿se predica sana doctrina? O sea, en este lugar, por lo menos la doctrina es pura, está alineada con la escritura, y estas son cosas muy importantes a tomar en cuenta a la hora de tomar esa decisión. Y lo último que quiero compartir contigo es que si has tenido un pastor narcisista o eh, estás en este proceso, es muy importante saber que necesitas sanar de esa experiencia también. Es muy probable que si has despertado la realidad de este líder, hayas sufrido unas cuantas cosas en esa congregación o hayas visto esa duplicidad que lleva a uno incluso a veces a cuestionar su fe. Así que si has vivido esa experiencia, también es necesario sanar de la experiencia de un pastor narcisista como es necesario sanar si el, el narcisista en tu vida es un, una pareja, un padre o una madre. La influencia que llegan a tener estas personas en nuestra vida es enorme y también va a requerir un tiempo de procesamiento y de sanación, tanto a nivel emocional, como a nivel espiritual. Así que, si este es tu caso, pido a Dios que te guíe en tu proceso, que te llene de sabiduría para saber qué hacer y que te acompañe para sanar el daño que esta persona haya podido causar allí en tu vida.
6: un pastor y no creo en controlar a las personas Jesús nunca quiso que hiciéramos eso Jesús nos puso como pastores sobre las ovejas pero no debemos controlarlas Él es un gran pastor lo que hacemos como pastores es que debemos dirigir a las personas a Jesús y yo creo en la sumisión y conozco muchas personas que se someten a mí pero no los controlo porque nuestra meta como pastores es enseñar a las personas a ser obedientes al Espíritu de Dios no controlarlos, no dominar su vida, no decirles cómo deben vivir su vida. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como ministros es dirigir a las personas a Jesucristo. Es la única cosa que Dios nos llama a hacer. Así que si tienes un pastor que trata de controlarte y decirte cómo vivir tu vida, uh, pienso que debes buscar otra iglesia porque así no es como Dios funciona. Él nunca ha querido que controlemos a nadie. Pero no dejes que las personas que tengan autoridad, traten de controlar tu vida. Uh, muchas veces pueden sentirse bien con ellos debido a su baja autoestima, pero un verdadero hombre de Dios nunca, nunca te controlará como hijo de Dios. Siempre te guiará y animará a volverte el mejor ser que Dios quiere que seas. Y es lo que hago como pastor. Yo quiero lo mejor para el pueblo de Dios, pero si ellos no lo quieren aceptar, no puedo hacer nada por ellos. Moisés, Sacó a los hijos de Israel de Egipto Pero no quisieron entrar en la tierra prometida Debido a que su mentalidad Y la forma en que vivieron su vida Así que adivina que todos murieron en el desierto Moisés no los forzó a entrar Y lo mismo hoy, ningún pastor puede forzarnos a hacer algo Si Dios no nos dijo que lo hiciéramos Dios te bendiga
0: Ya lo decíamos, y permítanme decirlo otra vez, mi intención no está en llenarle a usted información y no más. Mi propósito es, sí, claro, darle información, pero llenar su corazón de cosas que, que contribuyan a su disciplina, que contribuyan a su madurez, a su crecimiento espiritual. Y por eso tenemos varios invitados que vienen a ayudarnos, que vienen a disciplinarnos. Entonces, eh, vamos nosotros a rumiar, si se quiere, lo que nos han dicho estos dos primeros participantes y que puede, quede grabado en nuestros corazones. Por ejemplo, que ella habló acerca de la mitología griega, específicamente de Narciso. ¿Quién fue Narciso según eh, los griegos antiguos? Otra pregunta que yo pudiera hacerme y que yo le haga a usted ¿Cuáles son algunas? Porque hay varias de las características que acompaña a un líder narcisista. Una tercera pregunta es, ¿existe, se ha dado caso de líderes narcisismos dentro de la iglesia? ¿Esto se da? ¿Esto se presta? Otra pregunta puede ser, ¿qué significa abuso espiritual? Y una pregunta muy honesta, muy sincera, muy profunda. ¿Soy yo un líder abusivo? ¿Pertenezco yo a ese grupo? Quizás usted dirá que no, quizás yo digo que no. Pero yo creo que debemos ir ante el altar y que sea Dios en el altar que nos identifique sí o no diciendo si somos líderes narcisistas. ¿Abusamos nosotros de la congregación? Esa es una pregunta que yo hago. ¿Utilizo yo, como decía el pastor que acabamos de oír, ahora yo lo formo pregunta, ¿utilizo yo mi estatus de pastor como para imponerme? Es decir, que debemos tener cuidado. Yo no quiero llenarlo a ustedes de información y darle dato y traer buenos conferencistas. Y al final ni se sabe de qué habló, ni saben quién habló. Eso no es lo que persigue este Congreso Líderes en la Mesa del Alfarero.
4: En este módulo tendremos algunos invitados que estarán dando respuestas a las siguientes preguntas.
2: ¿Soy yo un líder enfermo? ¿Qué
1: es el abuso espiritual?
2: ¿A quién se le llama un líder emocionalmente enfermo?
1: ¿Hay algunas características que revelen el líder espiritual o emocionalmente enfermo?
2: ¿Cómo darme cuenta si estoy siendo manipulado espiritualmente?
1: ¿Cuáles acciones del líder nos indican que hay un abuso espiritual a la congregación?
2: ¿Existe el abuso espiritual en las iglesias?
1: Enumere algunas acciones del líder que puedan identificarlo como un líder espiritualmente sano.
2: ¿Qué distingue o qué caracteriza a un líder eclesiástico espiritualmente enfermo?
1: ¿Cómo saber cuándo hay abuso
2: espiritual o cuándo no? ¿Qué hago si fui abusado espiritualmente por un líder?
1: ¿Qué no es? abuso
4: espiritual. Así que busque su Biblia lápiz y papel y juntos edifiquemos el liderazgo bíblico que Dios quiere en este tiempo.
3: Si
1: tú no me sigues, y no haces lo que te digo, no vas a llegar a Dios. A través de mí y de mí, la revelación que hay en mí, tú puedes tener esta relación con Dios. Lo que el líder dice, no se discute, solo se hace.
0: Estamos nosotros continuando dándole seguimiento a lo que es la identificación de ese líder enfermo, que más luego vamos a trabajar con más detalle lo que es el liderazgo, ese líder sano, porque ciertamente hay líderes enfermos, líderes que aprovechan su estatus como pastor o como líder, como tal, y aprovechan y maltratan espiritual y emocionalmente a la iglesia sí, eso es cierto pero asimismo hay líderes buenos líderes que han entendido cuál es su función líderes que han entendido cuál es su responsabilidad ante Dios y frente a la feligresía es decir, todo no es malo todo no es agrio todo no es amargo hay líderes que han entendido cuál es su postura y se multiplican en el Señor, en los demás. Así es que eh, vamos a seguir respondiendo estas preguntas. Características de un líder enfermo, características de un líder sano. Existen los abusos emocionales dentro de las iglesias. Sí, eso lamentablemente existe. Así es que todo esto nosotros lo vamos a estar trabajando. Pero también, y no quisiera terminar la programación sin llamar a colación a, a los oyentes, que la intención nuestra no es que tampoco usted sea el mejor líder, el, el, es el, el más bueno de todo ese Tampoco así. eh Y cuando doy este ejemplo es Aquellos líderes que para ser querido, para ser aplaudido, para ser aceptado, no ante Dios, sino frente a la feligresía. Para ser el, el, el más votado del grupo en el momento de las elecciones, permite que la feligresía haga y deshaga. Si es que mucho cuidado con esto, ¿eh? para que no le pase lo que le pasó a Elí, que a conciencia de que sus hijos estaban mal, a conciencia de que sus hijos estaban en pecado, lo permitió, lo permitió y lo dejó. Y luego esto tuvo consecuencias. Así es que, primeramente es frente al Señor. Cuando usted le da el frente al Señor, Dios le dirá, ¿qué usted hará con el pueblo que le queda a la espalda? ¿Lo oyó? Ponga o pongamos nuestro frente al Señor para que le oigamos, para que le veamos, para que le entendamos. Y entonces nosotros sabemos, cuando bajemos, eso fue lo que hizo Moisés. Moisés subió, oyó, habló, conversó con Dios, recibió. Recibió aquellos famosos mandamientos. Entonces, luego que habla con el dueño, con el propietario, entonces él bajó. Así es que yo creo que nosotros debemos tener cuidado para que nosotros entonces no estemos en el otro extremo. No somos abusadores, entre comillas, emocional ni espiritualmente, pero esto nos cuesta dejar que la congregación haga lo que le parezca y por eso también a usted, por eso también a mí, por eso a nosotros nos llamarán la atención. Ya ustedes lo acaban de oír, desarrollando líderes sano, desarrollando líderes espirituales sano es nuestra intención, desarrollando ese líder que está de acuerdo a la voluntad de Dios y como decíamos, que pone su frente a Dios para saber entonces qué va a decir, cuándo va a bajar, qué decirle al pueblo. Recuerde Gálatas 5 primero. Nos puede ayudar a nosotros a entender primera carta de Corintios en el capítulo 7, versículo 23, Jeremías 5, 26 al 31, Gálatas 6, del 12 al 14. Y también en el libro de Ezequiel, ahí también se nos habla eh, de esos líderes abusivos, de esos líderes que, que se cuidan a ellos mismos y se olvidan de la feligresía. Pero asimismo como existen líderes enfermos por las condiciones que ya hemos dicho, con las características que ya hemos mencionado o que nuestra hermana eh, Paula González ha dicho, en ese mismo sentido también existen feligreses que también son abusivos, que también abusan del pastor, que también abusan de, 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 del liderazgo o del líder cristiano. Hay líderes también eh, narcisista, hay líderes que también abusan y eso es bueno que también se diga no tan solamente eh, señalemos al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia también hay líderes que, que se sublevan por, por así decirlo, contra las autoridades de la iglesia y eso eh, demanda cuidado, yo no estoy hablando no se me malinterprete no estamos hablando de cuidado con el ungido. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que Pablo dice que considerando al otro mayor que tú. Cuando eso se pone en práctica, eso trae sanación en la relación. Cuando eso se pone en práctica, cuando usted como pastor usted como líder entiende que ese hermano que lava los baños de la iglesia, que esa hermana que es encargada de limpiar la iglesia, que ese hermano que es encargado de, de manejar, cuando usted como pastor entiende que esos hermanos usted le merece respeto, que esos hermanos son más grandes que usted. Cuando usted entiende eso, usted entonces no se apropia de ese versículo y dice, ¡Cuidado! con el que toca el ungido. Porque eso es bíblico. Pablo dice, considerando al otro mayor que tú. Pero cuando tú entiendes que por tú ser el pastor ese es mayor, entonces ese hermano no está de acuerdo con, ¿qué es lo que va a traer eso? Trifulca, problema, disciplina, pleitos, alejamiento, y en el peor de los casos, descarriamiento o renuncia a un llamado, a un liderazgo. Si es que esto debe combinarse. Estamos sí hablando de ese líder enfermo espiritualmente, de ese líder enfermo emocionalmente, pero en ese mismo sentido hablamos de ese hermano, de esa hermana que, como una expresión, que no se somete, que no se somete. Claro, en el Señor, ¿eh? Esto que quede bien marcado. No estamos buscando que el hermano o el hermano se someta a mis caprichos. Esos son cosas distintas. No estamos nosotros buscando que esos hermanos se sometan a ti, a tus deseos. Todo tiene que ser en el Señor. Y cuando esto se maneja de esta manera, yo entiendo que eso es una iglesia sana. Una iglesia sana. ¿Por qué? Porque hay una tendencia, no voy a decir que siempre será así, pero la tendencia es que un líder sano pare oveja sana. Una iglesia sana. Cuando una iglesia es sana, busque que ahí hay un liderazgo sano. En la mayoría de los casos, cuando una iglesia es sana, el pastor, el líder, todos son sanos y todos entienden que todos son para todos. Una iglesia sana. Nosotros sí ya llegamos a lo que es la conclusión de la programación hasta que el día sea perfecto. Y ustedes saben que estamos dentro de este Congreso Líderes en la Mesa del Alfarero. Ya hemos terminado otros módulos, estamos en el último módulo para luego hacer un receso, para luego tomar una pausa. Y el año que viene, si Dios quiere, estaremos retomando este congreso. Líderes en la mesa del alfarero, tenemos la intención de que hasta el momento haya sido de estímulo, haya sido de bendición y haya sido de reprensión inclusive y de disciplina, si fuera necesario. Porque el padre que ama castiga al hijo, no lo castiga por placer, sino para corrección. Entiéndase esto. Así es que eso es lo que nosotros buscamos, un liderazgo sano, pero también una feligresía sana, que de esto en su momento también hablaremos. De hecho, ya empezamos a hablar el compromiso que existe de aquí para allá. Y eso tiene que repercutir y eso tiene que rebotar de allá para acá. Eh, quiero decirle como bueno diríamos nosotros estamos en transmisión de prueba no diremos que esto será siempre pero sí vamos a tratar de cumplir dentro de este congreso si usted por una razón x no puede escuchar el programa por la razón que sea y esto repito por ahora simplemente lo estoy haciendo dentro del congreso vaya a, a postcard que ya yo he creado uno mi inglés no es muy bueno que digamos, pero el Anchor, ¿no? No sé si lo decimos bien. Ahí usted va a escribir hasta que el día sea perfecto. O también puede buscarlo en Spotify. Ahí usted lo puede encontrar. Escriba hasta que el día sea perfecto. Y usted va a encontrar la programación desde el 14 de agosto hasta el programa de hoy inclusive. Podrá escuchar cada uno de los módulos, cada uno de los participantes. No tendrá que esperar que yo se lo mande. No tendrá que llamarme. Mira, se te olvidó mandarme. No, búsquelo y ahí estará. Esto no será siempre, repito. Mi compromiso es en este congreso que usted lo tenga hábil ahí mismo, que usted lo pueda oír y también lo pueda bajar y no necesita tener internet después que usted lo baja lo tiene ahí y lo puede oír en su celular, en su tablet, en su computadora, cuantas veces quiera. ¿Cuánto le cuesta todo esto? Doblar sus rodillas y orar para que Dios me siga ayudando. De esta manera nosotros llegamos entonces a lo que sí ya es la conclusión de la programación hasta que el día sea perfecto. Será entonces hasta el sábado cuando nuevamente estaremos radio difundiendo lo que es la Palabra de Dios dentro de este Congreso Líderes en la Mesa del Alfarero.
1: Gracias por terminar con nosotros el módulo
2: Una guía bíblica para tratar las crisis en el entorno eclesial y liderazgo enfermo. Y liderazgo enfermo.
1: En este su congreso,
2: líderes en la mesa del alfarero,
1: ahora les invitamos que con Biblia, lápiz y papel nos introduzcamos al siguiente módulo. Algunas características del líder espiritualmente enfermo y cómo sanar. Y
3: liderazgo enfermo.
1: No te pierdas la programación hasta que el día sea perfecto, todos los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde, transmitido por radio.tierrademilagros.org.